0: werden wir uns das Unternehmen Nvidia genauer unter die Lupe schauen, analysieren, ob dieses Unternehmen überbewertet ist oder seine Bewertung wirklich treu ist und in Zukunft noch viel mehr Wachstumspotenzial da ist. Das werden wir uns alles heute genauer anschauen in dieser kleinen Analyse. Bevor wir aber anfangen, kleine Disclaimer, ich bin selber in Nvidia investiert und stelle hier deutlich einfach, dass das meine Meinung ist, Koppelt natürlich mit ein paar Fakten und Zahlen die ihr einfach auch auf Google finden könnt oder in den Geschäftsberichten von Nvidia nachlesen könnt. Das Ganze ist allerdings keine Anlageberatung oder irgendeine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder irgendwas mit der Aktie, sondern einfach meine persönliche Meinung zu diesem Unternehmen. Wenn euch das also klar ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, ihr habt das verstanden und dann können wir auch direkt gleich loslegen, bevor ihr den Kanal abonniert habt, damit in Zukunft nämlich keine Aktienanalysen, Thema, oder Videos zum Thema Finanzen und Co. mehr in Zukunft verpasst, denn ich teile sehr gerne mein Finanzwissen mit euch, was ich über die letzten zehn Jahre mehr oder weniger aneignen konnte, weil einfach Finanzen ein Hobby von mir ist, was mir wirklich mega Spaß macht und ich hoffe, ich kann euch da den maximalen Mehrwert bieten. Also lasst gerne ein Abo da und den Daumen, wenn ihr verstanden habt, dass das alles keine Anlageempfehlung ist, aber legen wir einfach mal direkt los mit dem Unternehmen NVIDIA, und erstmal die Ausgangssituation oder auch was das Unternehmen überhaupt macht, damit euch das so ein bisschen klar ist. Nvidia hat auch auf ihrer eigenen Homepage eine Bezeichnung und zwar die Erfindung des Grafikprozessors durch Nvidia. Das ist schon mal ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ich möchte euch einfach auch ähm, dadurch zeigen, wie sich das Ganze über die Jahre entwickelt hat. Also wenn wir 20 Jahre zurückgehen, war die Initialzündung für das Wachstum im Markt oder in diesem Markt für Grafikprozessoren und Co. eben PC Computerspiele und das heißt Computergrafik wurde eben mit diesen ganzen Spielen komplett neu definiert und Nvidia hat dann sehr großen Teil auch dazu beigetragen, um das Ganze zu revolutionieren. Aber auch, und in der aktuellen Zeit sieht das Ganze vielleicht etwas anders aus oder noch spannender aus, denn in neueren Zeiten ähm, setzt eben Grafikprozessor gestütztes Deep Learning die moderne KI, also künstliche Intelligenz in Gang. Und auch, und das ist, das nennen wir jetzt einfach hier in diesem Kontext, so, das ist das Computing der nächsten Generation eben gestützt durch AI oder KI, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch gerne habt. Und Grafikprozessoren werden in diesem Kontext ganz einfach und ich sag mal oberflächlich erklärt erklärt als Gehirne für die Computer, Roboter oder auch selbstfahrende Autos genutzt, so dass diese eben in der Lage sind, Dinge in der, in der Umgebung wahrzunehmen und auch zu verstehen, da eben Grafikprozessoren und Co. sehr viel auch mit 3D-Modellen und 3D-Grafiken zu tun haben. Das ist natürlich eine ganz oberflächliche Erklärung, wir müssen da jetzt nicht in die nit und Grids reingehen, wir sind alles nicht irgendwie Computer-Science-Leute, sondern wir interessieren uns, ist das Unternehmen NVIDIA, Interessant als Investment oder nicht. Hier noch als kleiner Einwurf für mich persönlich, ich habe damals 2017 meine ersten Investments in Nvidia gemacht. Das war noch Pre-Split, waren das 20 Aktien, nach Split sind das 80 Aktien. Mittlerweile ist Nvidia mit dieser Initialposition sozusagen mein erster 10 Bagger. Wenn man es so genau nehmen, ist es sogar ein 15-Bagger. Und ich habe auch Anfang des Jahres 2021 im Januar nachgekauft. Pre-Split waren das tatsächlich 10 Stück, Nachsplit 40 Stück. Und Nvidia ist tatsächlich auch die größte Position im Sinne von Gewinn, die ich im Depot habe. Also investiert habe ich 6.500 und wert ist das ganze Ding aktuell fast 36.000. Das sind fast oder über 29.000 Franken an Gewinn, die ich nur alleine mit diesem Investment bisher gemacht habe. Und ob es noch weitergeht... Das steht in den Sternen tatsächlich, oder eben, das werden wir uns heute anschauen, was für Potenzial da noch da ist. Ja. Ähm, Nvidia ist eigentlich mehr oder weniger auch Pionier des Computing, Computings mit Super wenn wir uns dabei auch anschauen, ähm, dass vor allem bei vielen anspruchsvolleren Nutzern weltweit, wie Wissenschaftlern, Designern, Gamern tatsächlich auch, ja, ähm, und auch Co. das Ganze, äh, oder ich sag's mal so, Nvidia praktisch keinen Weg um Nvidia-Grafikkarten herum führt. Also die Nachfrage nach immer besserer 3D-Grafik ist praktisch schier unersättlich und der Gaming-Markt und das ist auch aktuell noch mehr oder weniger das Kerngeschäft von Nvidia ist wirklich riesig geworden. Also man muss sich auch nur mal angucken. Ähm, in den Switches und auch noch in vielen Konsolen, aber auch in Computern sind sehr oft einfach Nvidia-Grafikchips oder Grafikprozessoren eingebaut. Und das Ding ist halt, Nvidia hat Grafikprozessoren zu Gehirn für Computern mehr oder weniger weiterentwickelt. Das hatten wir ja vorhin nochmal kurz, ähm, die auch spannende ähm, Schnittbereiche von eben Virtual Reality äh, oder auch... High-Performance-Computing und auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Virtual Reality, da werden wir später noch ein bisschen drauf zukommen. Meta nennt es ja Metaverse, tatsächlich nennt Nvidia das Metaverse Omniverse, wo wir dann auch physisch mit dem Internet interagieren können. Das heißt, ich denke auch hier in diesem Bereich ist so viel Wachstum möglich und insbesondere Nvidia als mehr oder weniger Marktführer in diesem Bereich für die Hardware, könnte ich mir durchaus vorstellen dass äh, tatsächlich das einen riesigen, riesigen Impact haben wird. Also nur allein das Thema Virtual Reality, aber dazu später ähm, etwas ähm, mehr, wenn wir uns das anschauen. Nvidia ist tatsächlich schon relativ äh, groß mit über 750 Milliarden US-Dollar Market Cap, also wir sind bald bei einer Billion, wenn es so weitergeht wie bisher, wenn wir uns den Aktienkurs mal anschauen, ist der in den letzten zwei Jahren einfach nur explodiert und man kann es wirklich auch nur sagen explodiert, darum ist tatsächlich Nvidia auch mein erster Ten-Bagger im Portfolio. Ähm, dass ich das auch mal so sagen darf, ja nach sieben Jahren investieren an der Börse, dass ich den ersten Tenbagger habe, da freue ich mich auch irgendwie riesig drauf. Ich hätte ewig schon immer wieder verkaufen können, aber ähm, ich habe sogar eher zugekauft, weil ich eben persönlich äh, in Nvidia weiter investieren möchte in diesem Kontext und eben von all diesen Bereichen profitieren möchte in Zukunft, die jetzt gerade auch schon alle gehört habt. Wenn wir uns so ein bisschen mal die genaueren Zahlen angucken, dann erschrickt sich vielleicht dahin dahin. der ein oder andere, Nvidia hatte 2020 Knapp 11 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen Gewinn von 2,8 Milliarden. Dahingehend, wenn man sich mal den Börsenwert von über 5, äh, 750 Milliarden US-Dollar anguckt, wow, das ist natürlich eine, eine Ansage an der Stelle und viele würden jetzt hier sagen, natürlich komplett überbewertet, da gebe ich zu gewissen Teilen recht, aber man muss auch verstehen, dass in vielen dieser Bereiche und auch an der Börse insgesamt die Zukunft gehandelt wird und die Zukunft von Virtual Reality, Gaming, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren ist einfach unglaublich und darum kann man auch argumentieren, dass all diese potenziellen Möglichkeiten, wo Nvidia die Finger im Spiel hat und Grundbaustein ist durch ihre Hardware, ähm, tatsächlich natürlich auch vielleicht aber auch die Nase vorn hat und deshalb vielleicht auch ein Investment wert ist. Aber, wie schon gesagt, keine Kaufempfehlung oder Anlageempfehlung in irgendeinem Kontext. Das erwähne ich nur gerne oft, damit ihr das auch wirklich versteht. Ja, und auch der Disclaimer, ich bin selber in Nvidia investiert. Ähm, gucken wir uns mal auch einfach den Umsatz an. Der Umsatz ist eigentlich tatsächlich relativ stark gestiegen über die letzten zehn Jahre, wenn wir uns das einfach mal anschauen. Ähm, 2021 sind wir bei ja, fast 18 Milliarden äh, Umsatz tatsächlich und das ist halt einfach unglaublich. 2000, äh, Also im Vergleich jetzt zu 2020 ist das ein riesiger Sprung, wenn wir uns das einfach mal anschauen und... Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das tatsächlich so weitergehen wird, und das wissen wir halt natürlich nie, aber da gibt es verschiedene Prognosen, die man halt machen kann, dann kann tatsächlich Nvidia über die nächsten 5 bis 10 Jahre durchaus auch in die Fußstapfen ihrer aktuellen Bewertung an der Börse reinkommen. Aber das dauert noch ein paar Jährchen. Ja. Auch nochmal kurz insgesamt zum Geschäftsmodell und auch vielleicht ein bisschen zur Unternehmensgeschichte, damit ihr auch so ein bisschen versteht, wie Nvidia eigentlich mehr oder weniger ähm, ja, zustande gekommen ist. 1993, also eigentlich noch gar nicht so alt, hat Jen Sun Huang, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Curtis Prem und Chris Malowski, ähm, also diese drei ähm, Co-Founders, das Unternehmen Nvidia gegründet. Und ich habe die Namen komplett gebatschert, ich weiß, aber hey, so ist das halt. Ähm, ich hab's nicht so mit den Namen und wenn wir uns mal angucken, äh, 1995 war dann tatsächlich ähm, Nvidia mit dem ersten GPU am Markt, wenn wir uns das mal anschauen können. Das ist natürlich nichts Vergleichbares mit heute. Bekennt ähm, ja, dass also zehn Jahre sind in der IT, in der Technologie, im Computing sind halt einfach Quantensprünge wortwörtlich und irgendwann haben wir dann auch Quantencomputer. Dann äh, hat Quantensprünge nochmal ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Bedeutung an der Stelle. Aber im Januar 1999, also vor ähm, ungefähr 20 Jahren, wurde dann Nvidia sogar auch an der Nasdaq aufgenommen, gelistet, äh, oder an der Börse gelistet. Und ähm, 2002 hat Nvidia das erste Mal 100 Millionen Grafikchips ausgeliefert. Und ich meine jetzt 20 Jahre später ähm, sehen wir, wo Nvidia tatsächlich steckt und steht. Und für alle Gamer unter euch, die GeForce Grafikchips wurden 1999 zum ersten Mal vorgestellt, auch diese sind mittlerweile über 20 Jahre alt. Ähm, da denkt man sich, wow, irgendwie ist man schon mittlerweile alt geworden, oder? <lacht> und das Geschäftsmodell von Nvidia ist tatsächlich ähnlich wie auch bei AMD, ähm, dass sie nicht selber herstellen, sondern nur die Architektur mehr oder weniger bereitstellen und dann herstellen lassen über TSMC. Ja, das macht AMD genau auch so und Intel ist aktuell wirklich auch im Umbruch und überlegt sich das tatsächlich womöglich auch zum Teil oder eben entsprechend das Ganze umzustellen. Und wenn wir uns das mal einfach angucken, die ganzen Chips, die eben produziert werden, stecken in allem möglichen, in Computern, in Spielkonsolen, wie auch zum Beispiel in der Switch, in Autos, eben autonomes Fahren oder auch eben in großen Rechenzentern und Co. Und wie schon auch erwähnt, Nvidia ist im Bereich GPUs tätig, das ist ihr Hauptgeschäftsbereich. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Und GPUs haben mehr oder weniger auch nochmal zum Verständnis einen speziellen Anwendungs- oder spezielle Anwendungsfälle, insbesondere wenn es um 3D-Grafiken, zum Beispiel in Videospielen äh, geht, aber auch eben mittlerweile auch viel, viel oder vielfältiger einsetzbar sind heutzutage eben im Bereich Künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence oder auch eben ganz viele verschiedene andere Dinge wie autonomes Fahren, wo es halt eben darum geht, die Umgebung oder dass die Maschine der Computer die Umgebung dann auch verstehen und interpretieren kann, was auch eben beim autonomen Fahren enorm wichtig ist, damit man auch sehen kann, okay, ist das ein Mensch, ist das eine Ampel und so weiter. Das ist durchaus eine spannende ähm, äh, äh, Sache. Das heißt, in den kommenden Jahren Dinge an Software, auch an künstliche Intelligenzen, die andere Firmen aufbauen, nutzen dann auch als Grundstein eben die von Nvidia bereitgestellte Hard- und Software, um darauf eben diese Dinge aufzubauen. Also das heißt, Nvidia hat mehr oder weniger eine Plattform eben durch ihre Hardware, die dann auch eben entsprechend vorausgesetzt wird, um überhaupt die ganze Software darauf zu erstellen, programmieren oder zu kreieren. Wenn wir uns nochmal anschauen, wie die Umsätze sich verteilen bei Nvidia, was genau das Kerngeschäft ist. Also wir haben Gaming, Data Center, Professional Visualization, Visual Professional Visualization, okay? <lacht> Auto und Automotive. Das sind so die vier Punkte. Gaming ist natürlich ganz klar im Schwerpunkt. Da hatten wir jetzt eigentlich 7,8 Milliarden Umsatz. Das ist fast 50 Prozent des Umsatzanteils, den wir tatsächlich haben. Und im Data Center Bereich haben wir 6,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, das sind ungefähr 40%. Prozent Also Gaming und Datacenter aktuell sind der Bärenanteil mit fast 90%. Prozent Und dann haben wir noch Professional Visualization mit einer Milliarde Umsatz, was ungefähr 6% Prozent sind und Automotive mit 0,5 Milliarden Umsatz, was aktuell ungefähr 3% Prozent sind. Das heißt, ihr seht, das sind noch Bereiche, die sind sehr stark Ausbau, also insbesondere jetzt gerade Gaming, ganz klar im Vordergrund und Data Datacentern oder Datacentern und ich denke, dass durchaus in Zukunft sich das sehr stark schiften kann in dem Moment, wo wir ins Web3 reingehen, ins Metaverse reingehen, ins Omniverse reingehen, weil dann 3D-Visualisierungen extrem wichtig werden und diese setzen natürlich voraus, dass irgendwo GPUs, Grafikkarten entsprechend eingesetzt werden, um diese ganzen Umgebungen zu rendern, zu erstellen und zu generieren. Das heißt, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass VR hier in diesem Bereich, also Virtual Reality, Mixed Reality, aber auch Augmented Reality, sehr viel dazu beitragen wird und darum vielleicht auch eben bereits in den Aktienkurs mit eingerechnet sind, dass viele Leute, viele... Investoren am Markt denken, dass das der nächste Schritt wird und deshalb Nvidia da die Nase vorn haben wird in diesem Bereich. Wenn wir uns auch die Gewinnmargen angucken, ist Nvidia tatsächlich zwischen 25 bis 35% Prozent Gewinnmarge relativ gut unterwegs für einen Hardware-Produzent oder für ein Hardware-Unternehmen. Also Nvidia verkauft natürlich und vertreibt hauptsächlich Hardware, also GPUs. Und das ist natürlich eigentlich eine relativ starke Marge dafür, dass es ein physisches Produkt ist und tatsächlich auch sehr profitabel, also ja, 25 bis 35 Prozent, das ist nicht schlecht tatsächlich, die Gewinnmarge. Und auch die Verschuldung ist jetzt nicht wirklich mega extrem im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und wie gerade das Unternehmen bewertet ist. Aktuelle Verschuldung liegt bei ungefähr ähm, 6 Milliarden ähm, US-Dollar, wenn wir das uns angucken, 2021 der Stand. Dividende in diesem Kontext, ja Nvidia zahlt eine Dividende, das sind pro, Aktien, also pro Aktie ungefähr ähm, 0, äh, nicht 0, <lacht> 64 Cent und das ist natürlich nicht der Redewert bei einem Aktienkurs von über 300 Dollar, da müssen wir auch gar nicht ausrechnen, was die Dividendenrendite ist, also Nvidia ist ganz klar kein Dividendenzahler, Dividendeninvestment schlechthin, ähm, Ausschüttungsmodal sind März, Juli, September, Dezember, also quartalsweise, ähm, also in Nvidia, fairerweise muss man sagen, investiert man nicht wegen der Dividende oder sieht das als Hauptmerkmal, sondern Nvidia ist ganz klar ein Wachstumsunternehmen, das halt eine minime Dividende tatsächlich auszahlt. Und wenn man sich auch anschaut, wie die Dividende oder das, die Dividendenrendite über die letzten Jahre gewesen ist, ist natürlich drastisch gesunken, weil einfach der Kurs so steil gegangen ist, also wir haben aktuell unter 0,1% Dividendenrendite, also wirklich nicht der Rede wert in diesem Kontext. Zukunftschancen und was für Möglichkeiten Nvidia hat, möchte ich heute mit euch auch noch angucken und da sind wirklich viele Dinge, Nvidia deckt wirklich in meinen Augen, wenn es um das Internet geht, wenn es um die Entwicklung geht, wenn wir weg von Social Media kommen zum nächsten Ding oder weg vom Smartphone kommen zum nächsten Ding, VR, AR und Co, deckt tatsächlich Nvidia viele dieser Zukunftstrends eben ab. Ja, Datacentren, das wird es immer mehr geben, weil wir dann nur noch Cloud Gaming haben oder allgemein Cloud Computing nutzen und eigentlich nur noch Empfänger Devices haben, die direkt mit dem Internet verbunden sind. IoT ist da das Stichwort, also Internet of Things, selbstfahrende Autos, KI und so weiter. Also All das ist mehr oder weniger bei Nvidia mit dabei, ja, also auch das Omniverse respektive das Metaverse, ja. Schaut euch mal gerne die Präsentation an, die gerade erst kürzlich von Nvidia zum Thema Omniverse online gegangen ist. Sehr, sehr interessant, wie sie das ganze Thema auch nochmal sehen. Microsoft hat da auch eine sehr aktuelle Keynote gemacht, aber auch natürlich die von Meta, von ja, ehemalig Facebook. Also der Fokus von Nvidia bleibt weiterhin der Aufbau einer Grafik ähm, Grafikarchitektur und deren Verbreitung eben auf mehreren Märkten. Ja. Das Unternehmen mehr oder weniger steckt wirklich viel Ressourcen eben in diesen Bereich, weil eben diese Grafikarchitekturen oder auch Grafikchips dann am Ende des Tages, die produziert werden, sehr grundlegend wichtig sind für in Zukunft weiterführende Technologien, die wir dann eben verwenden werden. Se selbstfahrende Autos, autonomes Fahren, KI. Und da geht es dann wirklich auch in Richtung intelligentere Siris oder Cortanas und was es da nicht alles gibt oder intelligentere Alexas und viele, viele weitere Dinge, die uns in Zukunft den Alltag erleichtern ähm, werden. Eben auch das Omniverse Meta, wie schon vorhin auch erwähnt, ja. Puh. Zu, nur noch zur Einschätzung zum Schluss. Ähm, da können wir jetzt so ein bisschen auch noch mal angucken, ähm, was ist gerade eben interessant bei Nvidia. Ähm, starkes Wachstumspotenzial auch noch in Zukunft. Also wenn wir uns mal angucken, wie das Unternehmen bereits jetzt schon gewachsen ist. Und auch mit den zukünftigen ähm, Technologien, die, ich sag's jetzt mal so, erklommen werden können oder erobert werden können, ist durchaus entweder weiterhin ein Wachstumstitel, auch wenn jetzt natürlich schon gesehen, das Unternehmen relativ in Anführungsstrichen überbewertet ist für viele Leute. Und auch die Profit Profitabilität ähm, oder die Nettogewinnmarge ist tatsächlich auch relativ gut, wenn wir das äh, so sehen, zwischen ähm, ja, 25 bis ungefähr 35 Prozent, je nachdem. Und eben Zukunftsmärkte werden abgedeckt, wie eben ähm, Chips und Prozessoren für Gaming, KI, autonomes Fahren, Datacentern, VR, respektive Omniverse und viele, viele mehr. Das sind alles stark wachsende Branchen, die weiterhin wachsen werden und als Grundbausteine einfach diese ganzen GPUs und diese ganze Grafikarchitektur braucht. Also das ist einfach auch ein Grundbaustein, um in den anderen Bereichen auch weiter fortführende, ich sag's mal so, ähm, äh, neue äh, äh, Berge zu erklimmen. Ja, also es ist wie so eine Baseline. Wenn die Hardware nicht besser wird, kann auch die Software automatisch irgendwann nicht mehr besser werden und das, das geht halt eben Hand in Hand. So, wir haben uns Nvidia etwas genauer angeschaut. Ähm, ich persönlich möchte hier nochmal erwähnen, das ist alles keine Anlageempfehlung. Ich selber bin investiert, das schon seit längerem. Es ist tatsächlich mit dem ersten Investment, das ich getätigt habe, mein erster Ten-Bagger, sogar mein erster 15 bagger das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Unternehmen in den nächsten vier Jahren sich auch nochmal vor 15 facht. Das ist natürlich einfach, wenn wir uns mal die aktuelle Marktkapitalisierung angucken, wenn jetzt das Unternehmen nochmal dreimal äh, größer wird, dann reden wir davon, dass Nvidia so groß ist wie Microsoft und Apple heutzutage. Das heißt, wenn das Unternehmen einen Aktienkurs von 1000 US-Dollar erreichen sollte, ähm, spielt es mit in der Liga von Apple und auch eben entsprechend Microsoft. Die Umsätze dahingehend sind natürlich dann im Vergleich zu Microsoft oder eben sogar zu Apple dann mickrig, wenn man das so vergleicht. Darum hier auch etwas mit Vorsicht genießen. Es ist also schon sehr heiß gelaufen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Nichtsdestotrotz ähm, lasse ich das jetzt einfach mal im Raum stehen. Mich würde jetzt einfach hier an dieser Stelle interessieren, seid ihr auch in den Video investiert? Wenn ja, seit wann und ähm, was ist eure Meinung zum Unternehmen? Teilt ihr auch die Meinung, dass entweder noch viele Zukunftschancen hat oder eher ähm, die Luft ist raus und die meisten Gewinne wurden schon gemacht. Am besten direkt rausgehen, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ansonsten, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Thema Finanzen, aber auch Aktien, Wirtschaft und Co. weiterhin interessiert, checkt auch gerne meinen Blog sparkoyote.ch da ist demnächst oder gerade eben das E-Book gelauncht, wie die ersten 100.000 an Vermögen aufbauen können und darüber hinaus eine Step-by-Step-Anleitung mit allen Tipps und Tricks, wie ich das heute nochmal neu machen würde in über 100 Seiten in einem kostenlosen E-Book. Einfach sparkoyote.ch slash e-Book. Ladet euch das am besten runter und es gibt da auch nicht irgendwie einen Upsale, wo ihr einen Kurs oder so kaufen könnt. Das ist wirklich völlig kostenlos, das E-Book. Würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das da downloaden würdet und euch dann entsprechend, ja, zu Gemüte führen würdet mit einer kleinen Tasse Tee. Und ansonsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Checkt auch gerne den Zweitkanal Thomas ohne Hose ab. Einfach hier eingeben und dort kommen regelmäßig ähm, Stream-Highlights, aber auch Interviews mit vielen spannenden, coolen Gästen online. Einfach Thomas ohne Hose. Und ansonsten bleibt der Daumen oben, wird man euch loben. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch slash club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus.